0: Mesdames et Messieurs, bonjour. J'ai une mission 30 minutes pour convaincre de la radio mandane Bakari, Je suis Kalidia Doumbia. Notre invité est M. Serge Amissa. Le sujet de ce jour, la candidature de Amissa l'élection législative du 6 juillet prochain dans la commune de Cocody à Abidjan, la capitale ivoirienne. Monsieur Amissa, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation.
1: Le plaisir est pour moi.
0: Merci. Alors, Monsieur Sajami diplômé de Wharton de l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis. Vous êtes chef d'entreprise et également consultant. Et j'ai bien compris que vous étiez particulièrement intéressé par tout ce qui touche au développement. Alors euh, aujourd'hui vous avez décidé de vous lancer dans la politique. Pourquoi? Euh,
1: la question est toute simple. Euh... Parce que je, je fais tout simplement le constat avec un certain nombre d'Ivoiriens que de l'échec donc de, de, de la, de, des partis politiques actuels et de la classe politique qui l'incarne. Donc depuis 30 ans, euh, nous avons assisté à quoi Nous avons assisté à de la violence. Donc euh, et je parle donc des partis politiques, nous avons assisté à de la violence. Nous avons assisté à de la corruption. Nous avons assisté à de la médiocrité. Finalement, pour quel résultat euh, bien peu de choses. Hein. Donc, euh, quand on regarde l'éducation, nous sommes avant dernier du, euh, de l'ensemble euh, des pays africains, euh, particulièrement des pays africains. Enfin, Au niveau de la santé, notre système de santé laisse à désirer. Et il en est de même pour la politique de logement, qui ne permet pas donc à la majorité des Ivoiriens de pouvoir se loger décemment. Et euh, okay. nous sommes très inquiets. Euh, quand on sait que 70% de la population ivoirienne est constituée des personnes de moins de 30 ans et qu'on qu assiste à une grave crise de l'emploi, on est inquiet parce qu'on voit cette bombe sociale, euh, cette bombe à retardement euh, qui est présente et que si rien n'est fait dans les dix années à venir, euh, pourrait donc euh, créer une crise sans précédent dans ce pays. Donc nous, et quand je dis nous, je parle de l'ensemble des citoyens qui s'identifient à ma démarche, euh, nous n'avions pas vocation à être dans l'arène politique. Euh, mais force est de constater que quand euh, les hommes politiques qui sont en réalité nos mandants euh, n'ont pas réussi donc, à apporter des réponses claires, nettes, précises aux problématiques et aux défis qui sont les nôtres, euh, nous avons estimé qu'il était peut être temps que des citoyens qui euh, avaient des choses à proposer, qui avaient euh, des réponses euh, aux défis qui sont les nôtres, euh, il était peut être temps que nous descendions dans l'arène politique pour essayer de régler les choses. Et c'est cela qui explique ma démarche et la démarche d'un de, euh, de certain nombre d'indépendants. Et je pense que vous constatez avec moi que la tendance euh, elle est de plus en plus forte en Côte d'Ivoire depuis les dernières élections, d'avoir de plus en plus d'indépendants, donc des personnes qui estiment qu'elles ont des choses à apporter, mais qui ne veulent pas être encartées dans les partis, euh, parce que les partis euh, ne proposent rien d'autre que les arrangements entre amis. Voilà.
0: Oh, monsieur Amisha, vous êtes dur, mais je me permets de supposer que c'est la réalité. Donc, euh, dans cette veine, euh, si je vous euh, demande là tout de suite, euh, quels seraient vos trois sujets d'intérêt euh, euh, que vous aimeriez adresser lorsque vous serez au Parlement
1: nous, nous, nous en avons, euh, nous en avons tellement, parce que en Côte d'Ivoire, tout est urgent. Euh, tout est oui, urgent. Je, oui,
0: j'avais compris, mais euh, les, trois, les trois, principaux, même si c'est difficile, parce que comme on dit, tout est urgent. Mais qu'est-ce que vous adresseriez qui, qui vraiment euh, euh, serait primordial, quoi
1: Alors, si vous voulez, nous avons des thématiques claires. Euh, en Côte d'Ivoire, quand on regarde l'ensemble de, des de problématiques. Euh, il faut pouvoir donc euh, euh, amener, euh, comment pourrais-je dire, euh, euh, toucher les points qui peuvent ensuite déclencher donc une, euh, un mouvement vers une correction de toutes ces problématiques. Et donc quand on les regarde, ils sont, ils sont, ils sont en réalité cinq points centraux. On a euh, tout ce qui touche à, à l'éducation, on a mm -hmm. tout ce qui touche à la santé, on a tout ce qui touche tout ce qui touche à l'emploi, on a tout ce qui touche aux jeunes. Par exemple, euh, il est inconcevable en Côte d'Ivoire qu'on n'ait pas une loi sur le contenu local, donc le local content euh, qu'on a justement euh, piqué chez, chez nos amis anglo-saxons. Mais qu'est-ce que c'est que le contenu local Le contenu local, c'est juste simplement donner une préférence nationale euh, à nos entreprises, à nos jeunes, pour l'emploi. Euh, voilà, et ça fait comment Simplement en faisant euh, en offrant de l'accès au marché aux PME locales. pour leur permettre d'encore du PME sur les PME détenues par les Ivoiriens, parce qu'on a des problématiques euh, très complexes en Côte d'Ivoire. Hein. Donc, on a une mmh. économique qui, à 60%, euh, n'appartient pas aux locaux. Et donc, quand vous vous trouvez dans cette configuration, vous avez une, une économie de boîte aux lettres. En réalité, tout ce qui vient, tout ce qui repart. Il n'y a pas de... La, 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 la valeur ajoutée créée ne reste pas dans le pays et ne permet pas d'avoir un genre de, de développement. Donc, il y a une croissance économique qui n'est pas désir, hein, parce que la, la valeur du tout ne reste pas. Donc, quand vous permettez à, aux PME locales, donc détenues majoritairement, pas des citoyens, de, de, de avoir l'accès au marché, vous assurez la viabilité de ces PME. Donc, ça, c'est un point que les comptes locales venir régler. Le deuxième point que la voie de comptes locales viendra régler, c'est de favoriser donc l'accès au marché aux nationaux et principalement aux jeunes. Et euh, on ne fera pas... Ce n'est pas une chasse sorcière, loin de là. C'est juste appliquer euh, les recettes qui ont fait le succès des pays voisins comme le Ghana, comme le Nigeria. Donc s'assurer qu'au moins 80-90% des emplois qui existent en Côte d'Ivoire euh, sont réservés donc, aux nationaux, particulièrement aux jeunes. Ça également permettre euh, l'accès au financement euh, au PME local. Et tous ces trois éléments va nous permettre de faire émerger des véritables champions nationaux, comme on peut le voir justement dans les pays anglophones. Donc ça, ça c'est un événement pour nous qui est très important. On a également oh. un événement très important autour de la moralisation de la vie publique, euh, parce que si nous, citoyens, euh, ne croyons plus justement au parti politique, c'est parce qu'on fait le constat que euh, la majorité, en tout cas, on en connaît bon nombre au Côte d'Ivoire, euh, les personnes qui rentrent en politique rentrent sans le sou, et après... Euh, justement un deux trois mandats électifs euh, ou même ou euh, même euh, les charges euh, au niveau de l'administration sont aussi souvent milliardaires donc il est important de pouvoir mettre de la clarté mais pourtant il est important de pouvoir repasser les flux financiers euh, dont bénéficient ces individus et donc pouvoir euh, mettre en place un système euh, qui permettrait donc de, de contrôler euh, les revenus, euh, les actifs de ces personnes euh, jusqu'à 10 ans après euh, la fin de leur charge, euh, pour être sûr qu'effectivement il n'y a pas de détournement euh, au profit d'intérêts euh, particuliers. Il y a également une loi qui est toute simple et qui concerne les jeunes euh, sur les concours. Alors en Côte d'Ivoire, nous avons, je pense, le taux de concours le plus sélectif. Euh, pour euh, 100 places. Euh, euh, pour, pour 100 places qui sont ouvertes dans l'administration, en euh, voir organiser un concours, on aura 8 000, 10 000 personnes qui viendront, à qui on prendra des frais. Mais pourquoi prendre des frais à ces personnes quand on sait qu'une fine, on n'aura que, on aura que, on aura que on a 100 personnes à recruter et On connaît tous les conditions économiques de nos et qui se retrouvent à passer une même année 4, 5, 6 concours, et qui se retrouvent à payer des sommes exorbitantes pour chacun des concours, alors qu'en réalité, c'est tout simple. Les gens passent ces concours. Et ceux des amis payent. Je veux dire, euh, voilà, aujourd'hui, on, on est à l'époque, donc, de organiser euh, organisé un simple concours avec des QCM. Euh, Ce n'est pas grand chose, ça ne coûte rien. Donc, voilà, voilà des choses que l'on veut mettre en place pour simplifier, pour, euh, pour alléger, euh, pour améliorer la vie de nos concitoyens.
0: Mm -hmm. OK. Alors... Vous avez mentionné plusieurs choses. Alors, j'ai deux points. Le premier point, ce sera sur l'éducation. Alors, euh, nous, euh, la Côte d'Ivoire a quand même un gros problème parce que euh, euh, être avant-dernier de, avant de la sous-région alors que le pays est censé être le moteur de cette même sous-région est un problème. Il est bien entendu que il ne serait pas acceptable de laisser toute la responsabilité de cet échec sur le ministre de l'éducation seulement, même si cela fait partie de sa charge. Mais il semblerait également qu'il y ait une démission euh, des parents et peut-être un manque d'ambition des, des, des apprenants parce qu'ils ils, ils vivent en voyant... Euh, une opulence euh, euh, insultante, et, et parfois les enfants veulent aller un peu vite et l'école n'est plus forcément euh, leur point d'intérêt. Donc, quel commentaire euh, vous pourriez avoir sur ce sujet qui est quand même délicat et brûlant en même temps dans l'actualité ivoirienne?
1: Écoutez, euh, moi je suis triste à, à deux niveaux. donc Le premier niveau, c'est que je suis surpris et triste que les gens n'en parlent que maintenant. Moi, je suis l'auteur d'un essai à la croisée des chemins politiques, économiques et sociaux qui s'appelle Côte d'Ivoire tourner la page. Et donc, j'en parle. Mon, 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 mon livre, mon essai est paru en 2018 et déjà j'en parle parce que euh, j'ai regardé donc justement à la loupe la société ivoirienne. Et le virage de l'éducation, il a commencé euh, dès 1992 mais tout doucement. Donc, la décembre, on a commencé tout doucement de façon imperceptible. Mais de façon très claire. Déjà, le rapport à 2012 donnait des indications très claires sur le niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire. Donc, déjà, il disait qu'à la sortie de l'école primaire, trois enfants sur quatre ne savaient pas compter. Donc, ils ne connaissaient pas les mathématiques primaires basiques, l'adduction, multiplication comme ça. Et il disait deux enfants sur trois ne savait pas, ne savait ni lire ni écrire correctement. Donc, c'était déjà très clair depuis 2012. Mmh. Bon. D'accord. que je suis d'accord avec vous, c'est que, euh, la responsabilité ne comme pas au gouvernement actuel. C'est une descente des enfer qui a commencé aujourd'hui comme depuis 90. Donc, l'ensemble des partis politiques. Et, et là, vous vous un peu mon propos. Euh, en ce sens que l'éducation, depuis les années 90, n'est plus une priorité en Côte d'Ivoire. Personne ne s'en occupe. Et je vais vous donner un seul exemple. Pour vous. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 90, quand on leur demande, quand on leur pose des questions, vous regardez dans l'ensemble des interviews de différents ministres qui ont quand on leur parle de performance de l'éducation, ils, ils vous donnent le nombre de salles construites et ils vous donnent le nombre d'enseignants recrutés. Alors, moi, j'ai regardé l'éducation en détail. L'éducation... Il y a plusieurs leviers qui permettent donc l'amélioration de la qualité de l'éducation. Le nombre d'élèves, le ratio d'élèves par salle de classe, c'est un ratio important. Parce que c'est le suivi de cet indicateur qui impose donc la construction de salles de classe pour rester dans le monde. Donc c'est un, un, un ratio important. Mais oui. croyez-moi que le ratio le plus important c'est celui-là. La chose la plus, plus importante qu'il ne faut jamais oublier, c'est que quels que soient les milliards que vous investisserez, pour la conception des salles de classe, la qualité de l'éducation sera toujours limitée par la qualité des enseignants. Donc le facteur clé uh -huh. de l'éducation, c'est l'enseignant. Et si on veut uh -huh. résoudre le problème de la qualité de l'éducation, il faut remettre l'enseignant au cœur de l'éducation et il faut remettre l'éducation dans le cœur de l'enseignant. Donc, qu'est-ce qui arrive en uh
0: -huh.
1: Principalement depuis 2002. Euh, on a eu donc, euh, avec la rébellion, on a eu donc le recrutement. D'enseignants de, de, dans la zone nord qui ne répondaient plus aux normes ivoiriennes. Donc les normes ivoiriennes, c'était bac plus 2 pour euh, les, les, les enseignants du primaire. Donc euh, le CAFOP, le c'était deux ans d'enseignement théorique, plus un an d'enseignement théorique, donc pratique, pardon. Donc ça faisait, enfin, un bac plus 3 pour les enseignants du primaire et pour les enseignants du secondaire, c'était Bac plus 4, euh, voire 5. Vous savez, quand on compte, donc l'année euh, de stage euh, pratique. Mais qu'est-ce qui a arrivé depuis 2002, 2002 c'est que les enseignants, donc, du, du nord du pays ont déserté quand y a eu la Donc, on a été obligé de recruter les personnes qui étaient encore disponibles dans le nord pour enseigner. Donc, on a recruté, on n'a plus suivi dans secteur on n'a plus respecté critères. Et dans le sud du pays, également, euh, à un moment donné, on était débordé, il y avait enseignants on a abaissé les critères. Aujourd'hui, voyez-vous, il y a euh, des enseignants euh, niveau 3e. Donc on prend quelqu'un qui a même pas eu le détecteur au niveau 3e, qui a eu jusqu'à une inscription en 3e, et moi j'en connais, euh, parce que je vous ai dit justement, que bon, dans le cadre ce, de, ce, de cet essai que j'ai rédigé, euh, je me suis permis de faire des études. Donc j'ai rencontré des gens qui avaient juste bouclé la classe de 4e, qui n'étaient même pas de très bons élèves en 4 qui ont juste une inscription en 3e, donc, fort de cette inscription, ils sont venus donc voir le ministère de l'Éducation, ils ont été recrutés, et cette personne se retrouve aujourd'hui professeur de sixième, professeur de cinquième. Quel, quel résultat Oh là, là là,
0: c'est une catastrophe. Avec tous les étudiants que nous avons euh, dans les universités africaines les l'université de Côte d'Ivoire qui ne trouvent pas de travail, il aurait été peut-être. Euh, plus, plus correct vis-à-vis -vis de la population d'embaucher de, de, de ces jeunes gens que de prendre des gens à niveau 4e, 3e
1: Tout à fait. Tout à fait. Donc, ça, c'est une des causes. La deuxième des causes, également majeure, c'est qu'on euh, a abaissé les standards en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on mm -hmm. s'est permis de supprimer les potentiels comme l'habiter On s'est permis euh, d'interdire le redoublement. Donc, euh, voilà, les enfants du ne redoublent plus, quel que soit leur note on s'est permis donc euh, euh, de faire passer en classe supérieure des élèves très médiocres. Et puis, alors, moi j'entends, parce que là, depuis quelques jours, on assiste donc à des débats où le. Entre, euh, tout le monde se rejette, la faute. Et, et c'est triste, hein, parce que euh, depuis qu'on a, a ce classement officiel, qui d'ailleurs date du rapport passé de 2019, hein, ce n'est pas quelque chose de récent. Hein, donc, mais bon, aujourd'hui, tout le monde c est toujours en Coliban. On n'a jamais vu, et moi je trouve ça inadmissible. On n'a jamais vu euh, aucun des partis politiques essayer d'assumer une part de responsabilité parce qu'ils ont tous assumé donc, la, le, le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et on n'a même pas entendu, on n'a même pas vu ni la ministre, ni le Premier ministre, ni le Président assumer quand même, assumer quand même une partie de C'était un échec. Il faut quand même, l'argent politique se fait là. Quand vous êtes à la tête, donc, euh, de, vous menez les hommes, c'est à la tête d'un pays. tant quelque chose. Euh, de peu et de l'éducation arrivent, il faut quand même qu'on indique qu'il y a un responsable. Il faut quand même quelqu'un assumer. Ça fait partie de la charge. Mais ça, on entend tout le monde. Et ce qu'on a vu qui est une c'est voir le ministère de l'éducation dire, écoutez, c'est pas notre faute, c'est la faute des parents d'élèves. Dans ce cas, c'est dis de les parents d'élèves être, 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 être au ministère de l'éducation. Je veux dire, à un moment donné, il faut être sérieux. Oui, les parents d'élèves ne pas des invités de l'éducation. L'éducation, c'est n'est pas seulement euh, dans les classes, c'est pas seulement dans les écoles. C'est également une grande partie euh, dans les maisons. Donc oui, il faut responsabilité. Mais la première responsabilité, elle incombe au gouvernement. Et ça, il faut l'assumer. Donc vous voyez, c'est toutes ces choses, toute cette façon de faire qui nous qui a nous, citoyens ordinaires, dans la politique. Parce que moi, je dis toujours, je, je, personnellement, je n'avais pas vocation à être dans la politique, ça ne m'intéressait pas. Mais face à l'échec de cette classe politique, face à l'insouciance de cette classe politique, on n'a pas d'autre choix que de descendre dans la reine et régler ce qui est arrivé.
0: Tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Je comprends tout à fait votre position. Et, et, amène, et cela aussi m'amène à, à, à un autre point, parce que pour pouvoir voir je peux vous préconiser, il va falloir aussi que la mentalité de l'ivoirien moyen change, c'est-à-dire que ceux d'actuel n'est les, les ivoiriens qui voit toujours ce que nous faisons n'est pas un exemple. Euh, Est-ce qu'il faudrait euh, euh, une consultation avec euh, le pays, a... parce que le pays, il semblerait à vous, à vous que le pays a, a quand même perdu euh, beaucoup de ses valeurs. Et, et peut-être que le moment est arrivé effectivement avec cette nouvelle vague de politiciens pour vous représenter. Est-ce qu'il faudrait peut-être euh, commencer à, à, à travailler sur les, les mentalités parce que on il peut pas y avoir d'amélioration pour euh, pour améliorer le niveau de vie même de l'Ivoirien. Tout le monde se plaint mais personne ne veut changer ses habitudes et c'est ça qui en fait qui est le gros problème euh, euh, que nous nous pouvons constater en tout cas sur le terrain.
1: Tout, tout à fait, euh, tout à fait. En fait, la Côte d'Ivoire, et ça, c'est un peu le, la conclusion de, de l'effet donc, que j'ai publié en 2018. cest me dire en réalité, euh, la Côte d'Ivoire fonctionne avec un logiciel qui est totalement dépassé. C'est aussi simple que cela. Donc, un logiciel économique, un logiciel social, un logiciel de, de, d'état de, d'essai. De, 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 de totalement dépassé au regard des enjeux qui sont les nôtres. Et donc, en conclusion, ce que je dis, c'est qu'il nous faut une rupture. Il nous faut une rupture d'abord par les valeurs. Ce pays a besoin d'un retour aux valeurs. Il ne faut pas les chercher loin. Les nos valeurs, on les connaît, elles sont claires. Mm -hmm. Et les pères fondateurs, ils avaient clairement identifié ce sont des valeurs du de développement. C'est de la discipline. Donc, dit discipline, c'est de rigueur, de justice, d'équité, de vérité, honnêteté. Donc, la discipline. Il nous faut du travail, il faut remettre la valeur travail au cœur donc, de ce pays. Parce que vous l'avez dit, euh, les contre-exemples sont légion. Donc, où des personnes qui ne travaillent pas, qui n'ont jamais travaillé, se retrouvent euh, à, à la tête de fortune. Qui peut l'expliquer Et donc, ce, euh, ce nouvel exemple euh, agit également sur notre jeunesse. Et il nous faut de l'union. On ne trouve à rien avec l'union. L'union ne veut pas de l'uniformité, un ne veut pas dire. Euh, absence de débat, loin de là. On peut avoir des débats, on doit avoir des, on doit, on, on, on doit avoir des débats, parce que je dis toujours que la lumière elle des contradictions. Donc c'est important d'avoir des contradictions, c'est important d'avoir des débats. Euh, c'est comme ça que l'on affite, que l'on affine les idées. Mais au-delà, le pays doit être l'intérêt général des droits, l'intérêt du pays, le, le bien-être du pays doit être justement le ciment qui permet de faire lumière. Donc ça, c'est ce que j'appelle le retour, la rupture par les valeurs. Deuxième élément, euh, on devrait une rupture euh, dans l'état d'esprit. Euh, les Ivoiriens ne croient pas en eux. Ils ne croient pas d'abord dans leur pays. Euh, C'est pour ça qu'on a un modèle de, économique qui est importé. Euh, si tout de suite, euh, il y a un appel d'offres de l'État, euh, il y a un Ivoirien qui a été formé, euh, qui a travaillé dans les plus grandes entreprises dans, euh, au monde, qui a été formé partout, il monte son entreprise, une entreprise totalement Ivoirienne, il solutionne à cet appel d'offre Et qu'en fait, devient une, une entreprise lambda, pour peu qu'elle soit française ou américaine, le complexe qui existe dans les têtes fera penser que cette entreprise française-américaine est plus sérieuse que l'entreprise ivoirienne. Donc on ne croit pas en nous-mêmes, on ne croit pas en nos pays, on ne croit pas en nos capacités à résoudre nos, nos problèmes. Moi, ça, c'est euh, un gros problème, ça, oui. Bon, mm -hmm. moi, moi et moi, les exemples sont légers j'ai été plusieurs fois confronté dans des réunions avec des ministres ivoiriens. Euh, avoir une position contradictoire ou différente de celle, par exemple, de, de la Banque mondiale, parce que sur des missions de la Banque mondiale ou des missions FMI, avoir des positions tranchées totalement différentes. Et parce que moi, j'ai un contexte, j'ai une culture que je vais comprendre. Et, et vous allez voir les ministres pencher, pencher dans la direction euh, de nos amis de la Banque mondiale du FMI. Et juste après, le mutin venu me voir me, me dit, écoute, oui, tu avais raison, je sais que tu as raison, mais tu sais, cela, là voilà, c'est eux qui nous divisent, donc on est obligé de faire ce qu'ils qu veulent. Mais écoutez, moi je dis toujours, je ne connais aucun pays au monde, aucun, qui a fait un bon en avant, c'est-à-dire aucun pays qui était dans notre situation et qui a fait un bon économique euh, en avant, un très grand bon en avant, en suivant texto inexpansant ce que la Banque mondiale ou le dit. Je n'en connais aucun. Par contre, je connais énormément de pays qui ont fait des bons avant, que ce soit en Asie du Sud-Est ou en Afrique, qui ont chaque fois, quand vous regardez la le clé de leur succès, c'est qu'ils ont chaque fois inventé un modèle économique qui correspondait à leur réalité. Et ça, nous en sommes exact. incapables. aujourd'hui. Nous en sommes incapables. Donc, on ne croit pas en pays. On ne croit pas en nous. On n'a pas d'audace. On ne fait pas preuve d'audace. Il faut de l'audace. Il faut de l'innovation. Il faut sortir des sentiers là-dessus. Voici un pays 60 ans après, qui euh, met toutes ses billes, enfin toutes ses forces, pratiquement toutes ses forces, encore dans la vente de matières premières brutes. Bon, écoutez, on, on sait depuis 60 ans, moi, depuis que je vais à l'école, je sais que l'exploitation de produits de matières brutes euh, euh, ne nous permet pas d'avoir un contrôle sur notre levier économique, simplement parce que les prix ne sont pas fixés par nous, ils sont fixés par les pays consommateurs. Mais, mais, mais écoutez, depuis 60 ans, on ne réclame plus, soit les consommer totalement. Parce qu'aujourd'hui, l'innovation et le développement technologique permettent justement d'avoir accès à des industries à moindre coût. Donc on aurait pu donc soit les consommer totalement soit on aurait pu les abandonner. Moi, <rire> j'ai aucun problème à imaginer une Côte d'Ivoire qui n'exporte plus de cacao, qui ne fait même plus de cacao. Je n'ai aucun problème à imaginer ça. Parce qu'on a vu des pays qui étaient exactement comme nous, qui ont bâti une économie qui ne repose pas du tout sur l'agriculture. Mais on a aujourd'hui dans le monde on a l'époque du savoir. On a l'époque du savoir, aujourd'hui, on n'est plus... C'est vraiment l'économie du capital intelligent, aujourd'hui. Donc, on a l'économie de... C'est terminé. Parce que, de toute façon, et je le dis toujours, on, 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 avec nos produits agricoles, on n'arrivera jamais à dégager suffisamment de valeurs ajoutées pour nous permettre d'assurer une croissance durable pendant au moins dix, 10-15 ans, pour pouvoir nous permettre donc euh, d'assurer l'amélioration du bien de, 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 de nos
0: conséquences. Oui. Et je vous crois absolument. Et je prends plaisir à vous écouter, je vous assure. Monsieur Serge Amirsa, euh, alors, euh, dites-nous dites euh, euh, qu'est-ce que vous apportez de plus que. Que, que vos prédécesseurs euh, pour que la population ait envie de voter pour vous. Par exemple, nous avons Mme Mounia que, euh, que la population apprécie. Donc, euh, qu est, qu est -ce que, quelle est votre va valeur ajoutée si je peux me permettre de m'exprimer ainsi
1: Alors, moi, je vais être très clair. Euh, Madame Mounia, moi, j'ai voté pour elle. Alors, pourquoi j'ai voté pour elle j'ai certainement voté pour elle parce que j'estime que euh, les partis politiques, donc le mode de fonctionnement des partis politiques, qui ne sont qu'un mode de fonctionnement en interne des partis politiques, où, où le, le débat n'est pas possible. Donc dans nos partis, les partis politiques moyens il n'y a pas de débat interne possible. Donc j'estime que cette façon de fonctionner des partis politiques ne pouvait pas nous permettre donc, d'avoir ce niveau souple, dans la Côte d'Ivoire, disons. Ce niveau souple, vous pouvoir repartir. Parce que, aujourd'hui, pour vous, les PDCI, euh, par principe, tout ce que fait le RHDP est mauvais. Quand vous êtes le PDCI, ou FPI, tout ce que le RHDP fait est mauvais. Quand vous êtes le RHDP, par principe, tout ce que le PDCI et le RDR, tout ce que le PDCI et le FPI font, est mauvais. Donc, par principe, on ne cherche même pas à avoir donc il a pas de la propriété intellectuelle. Donc, nous, si on a voté, parce ouais. moi je suis habitant de Cocody, donc nous, si on a voté majoritairement euh, Yassinaoudien euh, en 2016, c'est bien pour cette raison. Et d'ailleurs, euh, les personnes qui l'ont voté n'étaient pas euh, militants du, du PDC. Moi, pas, je n'ai jamais, jamais été militant du PDC, je n'ai jamais été militant d'aucun parti, mais je suis allé voter. Voilà. Et donc, c'est ouais. le cas pour un certain nombre de personnes. Donc, c'était vraiment un mouvement citoyen qui l'a soutenu. Alors, et elle a été un bon député. Euh, parce que justement, elle était indépendante. Elle a chaque fois. Pu prendre des positions qui correspondaient donc aux délibérateurs des citoyens. Nous lui en sommes grés pour cela. Par contre, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on n'a pas compris, c'est pourquoi est-ce qu'elle repart au PDC? Pourquoi est-ce que euh, euh, la prison de laquelle elle s'était échappée et mm -hmm. qui avait donc reçu de la vie populaire, elle finalement, elle y retourne de son plein gré Sans avoir plus la peine de nous consulter. Déjà, mais bon, ça passons, mais elle y retourne de son plein gré. Mais le PDC, dans son fonctionnement actuel, ne lui permettra plus de prendre certaines positions. En réalité, ce qu'on constate, c'est que les arrangements qu'elle décriait, qui étaient donc les arrangements entre Pédié et Ouattara au sujet du, euh, du, euh, de l'appel de Daoukro, donc ces petits arrangements qu'elle décriait, en réalité, elle les décriait parce qu'ils ne lui seraient pas. Aujourd'hui, elle bénéficie d'un arrangement, donc comme le FPI pendant euh, que Laurent Babot, elle-même, à son profit, puisqu'ils ont devenu candidats candidat de Cocobi, là, du coup, ces arrangements, ne la dérangent plus. Et vous voyez, c'est cette façon de faire la politique ah oui, qui nous choque. Mmh. On n'est pas sur des principes. Mmh. On, est sur, on est sur des intérêts particuliers. Quand ça les intérêts m'arrangent, quand les arrangements m'arrangent, j'y vais. Quand les arrangements ne m'arrangent pas, je, je dis non. À, à quel moment on regarde les citoyens? Donc, oui, ça et
0: vous avez touché un, un point euh, très important et ça revient encore à notre mentalité parce que avoir fait des études euh, ne veut pas dire que les gens réfléchissent comme ils doivent réfléchir et et, et, et les, la mentalité est corrompue. Donc, euh, automatiquement, les gens fon ne fonctionnent pas comme ils sont censés fonctionner, malheureusement pour la population. Et en fait, c'est ça le constat.
1: C'est ça. Oui. C est, c est, les intérêts de prennent tout pour le dessus. Et c'est ça qui nous gêne. C'est ça qui nous gêne. Oui. Et, 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 et je le dis toujours, parce que moi, les gens me disent, beaucoup de gens, cette question, elle revient. Et je me dis, oui, mais bon, vous savez, on a très peu de bons députés. C'est oui. a été un bon député, pourquoi vous êtes sous cette circonscription? Je dis, mais oui. la première raison, c'est celle que. Okay. La deuxième, c'est qu'il faut qu'on arrête de faire le culte de la personnalité. Faisons le culte oui. des idées. Donc, oui, elle est, est peut-être un bon député, mais, mais le monde bouge, et il bouge à une vitesse, euh, de, de vitesse effrénée. Et donc, il est important mmh. chaque fois qu'on est avec des nouvelles et qu'on est aux anciennes. Donc, c'est ça la démocratie. Donc, oui, elle a été un bon député, je parle au passé, elle a été un bon député, mais qu'est-ce qui prouve qu'elle est qu qu toujours Donc, confrontons nos idées. C'est-à-dire, au-delà de sa personne, euh, euh, de sa plastique, euh, de sa sympathie, euh, du courant de sympathie qu'elle dégage. Mais confrontons nos idées. Qu'est-ce qu'elle pense Qu'est-ce qu'elle veut faire de ce pays Mais confrontons nos idées. Ayons ce débat d'idées. Comment est-ce qu'on règle l'éducation Comment est-ce qu'on règle la santé Comment est-ce qu'on règle le logement C'est ça qu'il s'agit.
0: Donc, euh, donc voilà.
1: Donc ce nous, nous, moi personnellement, je le dis toujours, moi le simple fait déjà qu'il y ait le débat d'idées, je suis gagnant. Peu importe le résultat. Mm -hmm. Parce que je suis sûr que quand il y a le débat d'idées, c'est la meilleure idée qui l'emportera. Donc, peu importe la personne qui incarne cette idée, tant que la meilleure idée l'emporte, le pays est gagnant. Donc, je suis forcément gagnant.
0: Merci. Merci beaucoup, M. Serge Amissa. Merci beaucoup. C'est dommage que nous Donc, devions arrêter là. 30 minutes pour convaincre. Moi, personnellement, je suis convaincue. Mesdames et messieurs, c'était l'émission 30 minutes pour convaincre de la radio Mandane Bakari. Je suis Khalidia Dumbia. Notre invité, M. Serge Anissa, est candidat au poste de député dans la commune de Cocody à Abidjan, la capitale ivoirienne. Monsieur Anissa, merci beaucoup et bon courage pour cette fin de campagne électorale et merci d'avoir accepté notre invitation et je pense à bientôt également. Merci beaucoup. Merci,
1: à bientôt, au revoir. Au revoir.